0: Aleluya En Cristo Jesús Amén Amén Puede tomar su lugar Tome su lugar Bienvenidos Bienvenidos El Espíritu Santo, estamos percibiendo como una uh, dirección del Espíritu Santo el fortalecer a la familia y el matrimonio mediante la enseñanza en las próximas semanas, en la administración, en base a la oración y, y uh, el retomar principios básicos y declaraciones. De la palabra para nuestra vida, para nuestro matrimonio. Sabe, es, es muy importante que establezcamos un fundamento sólido y bíblico de lo de lo que representa el matrimonio. Y a lo mejor dice no, pues yo pues ya, ya demasiado tarde para mí, o, o, o todavía no estoy casado, no tienes idea de lo relevante que este tema va a ser para ti incluso si aún no estás casado y precisamente porque aún no te has casado, es tiempo de hacer las cosas bien y prepararte para el tiempo en que esto venga. Y ¿sabe que He visto con mucha inquietud que como congregación hemos estado bajo el ataque del enemigo eh, de una manera intensa en contra de los matrimonios uh, y creo que el enemigo quiere distraernos de nuestro propósito último. Hemos declarado transformar la ciudad, transformar nuestro país. Pero si no tenemos nuestro matrimonio sólido y nuestra familia bien, el enemigo nos ataca por ahí. Y nos... Uno de los últimos partidos que vimos ahora de la, de la Copa de México de fútbol, no recuerdo qué partido es, pero un portero se durmió y un cuate casi desde media cancha. Pum, sale un chanflazo y el portero un ni corriendo para atrás alcanzó y le metió gol. Y a veces en, en, en hacer una, una avanzada, en, en, en querer adelantarnos o avanzar hacia otras áreas, esferas de influencia, podemos descuidar lo que tenemos en casa. Y puede ser la atención de toda la vida. No, si, si, no, si no somos estratégicos al respecto, el enemigo nos va a tener siempre metidos aquí. Siempre atendiendo las, los problemas de toda la vida que hay en casa o en matrimonios, para nunca salir y conquistar nuevas áreas y tener mayor influencia en la, de la iglesia en la ciudad. ¿Me está siguiendo? Entonces, um, tenemos, estamos ante la necesidad de, de afirmar lo que tenemos. Para que el enemigo no nos tome con chanflazos y nos y nos meta a gol por tener descuidada esta parte. ¿no? Y yo me incluyo entre ustedes como un estudiante del tema. Así que estaremos hablando las próximas semanas. De este, del tema del matrimonio Y son cruciales para que cerremos filas Amado Y no permitir que el enemigo se entremeta En nuestra relación matrimonial Recuerde que el plan del enemigo Es robar, matar y destruir Tú nomás por ser un ser humano Nomás por nacer en esta tierra Naciste con un enemigo Y su objetivo es Robarte, matarte y destruirte Y todo lo que huela A imagen de Dios Así que, eh, si queremos transformar naciones y transformar nuestra ciudad, tenemos que empezar por lo más cercano y lo más íntimo que es eh, el matrimonio. Es la relación más íntima y más cercana. Y lo tengo que decir así sin rodeos. Si quieres avanzar en tu caminar en Cristo, tu caminito en Cristo pasa por resolver, restaurar, afirmar tu matrimonio ¿sí me oyó? si tu relación conyugal no está resuelta todo lo demás está en peligro de desbaratarse en riesgo de caer Y me podría aventurar a decir que todos los matrimonios tenemos en un mayor o menor grado eh, un enfrentamiento, en conflicto, en crisis, en problemas. Y esto no es novedad. ¿Sí? Los matrimonios a diario enfrentamos problemas. Así es. La diferencia entonces es cómo enfrentamos los problemas. Y cómo se abordan y cómo se resuelven. Así que, gracias a Dios que tenemos su Palabra. Y su poder para enfrentar los problemas y conquistar y tener dominada esa área. Pero cuando no aplicamos los principios de la palabra, no sé, a mí me parece muy triste ver, ver alrededor y ver ver los matrimonios a nuestro alrededor agonizando en la relación matrimonial con prioridades volteadas golpeados por el enemigo derrotados o a veces solo sobreviviendo y para ser honesto no creo que esto sea lo mejor que Cristo puede ofrecerte ante el matrimonio creo que Cristo puede ofrecernos y quiere y tiene disponible para los matrimonios algo mucho mejor pero debemos entonces someternos al modelo que Dios Nos está ofreciendo Y ahora sí ya voy a entrar en el tema Esta fue nomás la intro uh, ¿Alguno de ustedes Ha visto la película Juno? Levante la mano si ¿sí la ha visto Creo que los más jóvenes Son los que la hemos visto Juno ¿Quién piensa ver Juno? Ah, ok. Ok. Um, porque le, se las voy a echar a perder. <risa> ok. Juno es una peli de, eh, muy interesante. De hecho, pegó bastante. Tiene un, una canción que pegó mucho en la radio. Muy parche, con guitarra o ukelele, no sé qué es, pero. Es una chavita adolescente. Esa es la historia. Se trata de una chavita adolescente que. A uh, 16 años y queda embarazada de su amigo, amigo ni siquiera era su novio. Su amigo eh, que jugaba fútbol americano. Corre. No, no, no juega fútbol americano. Está flaquito, sí es cierto. ¿Quieres contar la historia para? que es que es fan de la peli, mi esposa. ¿eh? Uh, de, sí, es un chavo que corre, está flaquito, pero bueno, es deportista y, y pues se le antojó y, y pácatelas, ¿no? Entonces, ya como a tres cuartos de la peli, ella es de un matrimonio, viene de un matrimonio, a sus papá, su papá se había divorciado o algo había pasado con su. Mujer anterior, que no ya no aparecía en la peli, pero estaba casado con otra mujer, y entonces habían más o menos ahí intentado sacar adelante a esta chica. Él es, no me acuerdo si es bombero, policía, un rollo de esos. Eh, eh, y pues ahí sacando a la familia como pueden, y ella así ya con la panzota, sin saber ni siquiera lo que es ser adulto ni, ni mujer, o sea, tiene una conversación con su papá. Y tiene una conversación muy profunda y muy seria. Y el papá este tiene que enfrentar preguntas que son clave en, el, en las relaciones. La, la chava llega a un punto donde platicando con su papá, que se porta muy bien de hecho, con mucha gracia, como, como entendiendo el asunto... Sabiendo el, 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 el conflicto que hay ahí con su, con su hija Le pregunta Juno a su papá Papá, es que quiero, quiero saber Ah, porque había intentado abortar Y a la mera hora se arrepiente de abortar Y entonces decide darle la adopción Y entonces la pareja que, que, del matrimonio Que se vean todos así muy bonitos Y muy bien listos para adoptar Se da cuenta que el matrimonio también estaba en problemas Y que no sabían lo que querían Y, y esta chica de seis años vino todo eso eh, o sea, dándose cuenta De, de los conflictos de, de los adultos Que no resuelven Sus matrimonios Platica con su papá Y dice ¿Es posible papá? En buena onda ¿Es posible Que Que, que El permanecer juntos Para siempre felices Enamorados ¿Es posible? ¿Es posible Seguir enamorado Para toda la vida? Una pregunta muy seria que le hace a su papá. ¿Y sí o no? Porque esa, está pregun esa pregunta está allá atrás, atrás en nuestro corazón. En otras palabras, yo no estaba diciendo, papá, yo estoy viendo a mi alrededor y no funcionó contigo, ni, ni mi mamá. Y, y no funcionó con aquellos, con, las, con el otro matrimonio. No funciona conmigo, yo no sé ni qué es eso y mira nomás aquí con la panzota. ¿Estoy esperando algo imposible, papá? ¿Es posible que apueste por la felicidad continua en una pareja por toda una vida? Esa es una pregunta fascinante. Porque no importando las experiencias que te haya tocado ver o vivir de cerca, a pesar de tu estado matrimonial o de tus padres, o de las estadísticas que están en contra nuestra. Hay algo en ti y en mí que aún sigue diciendo, es posible. Y lo seguimos intentando, ¿sí o no? No importando lo malo, tal vez en el futuro conoceré a alguien, y está ahí atrás, y, y, y nos casaremos, y seremos felices para siempre. Hay una ignoranza allá atrás, escondida. Que le, le da su lugar. ¿Sí o no? Y malas mujeres, ¿sí o no? Han esperando algo? Yo creo que esa, esa que está allá atrás, en parte, es parte de nuestro alambrado hecho a la imagen de Dios. Que estamos hechos para tener y vivir en comunión para siempre como se vive en la Trinidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y este y hay algo entonces que nos impulsa a tener esta compañía constante que no importa si si le crecen las canas o los kilos o las arrugas o, la, o se le cae el pelo Si hay esa conexión para amarse y entenderse y ser la compañía para toda la vida, vale la pena hasta que la muerte los separe. Pero hay, hay algunos que creen que es posible, sí, sí es posible, pero también junto con ese pensamiento le han colgado otro que dicen, pero no es probable para mi vida. Tal vez sí es posible, pero no es probable para mí. Ya tuve mi oportunidad, se me fue el tren, ya no hay para mí. Me, el que me tocó y ni modo, así se me tocó y ahora me aguanto. No sé, se ha, se ha quedado así. Y miren, la verdad es que cada vez es más fácil enamorarse. Nunca ha sido tan fácil como enamorarse y agarrar pareja. Antes, a los abuelos que estamos, que están aquí, yo todavía no soy abuelo, a los abuelos que estaban por aquí, sabrán lo complicado que era para. A menos que hayas sido de Pancho Ville, te hayas robado a tu vieja. Este tuviste que pasar por un chorro de protocolos y regalarle al, al suegro algunas vacas, no sé qué hiciste, va, eh, pero tuviste que hacer un protocolo y, y, y hacer las cosas para que se diera la acción y, y, y el noviazgo era nomás de. Ir a tomar cafecito a la casa y se le... No sé, había toda una forma, era complicado. La verdad ahora, la mera, mera neta es que es bien fácil enamorarse. La, las mujeres nomás tienen que prender la tele y ver su novela favorita o su peli. Y luego, ay, Brad Pitt. Ay. Ahí está mi esposo, ¿no? Sí, yo tengo hermana, las he escuchado. Sí. Ay, mi hermana Sarela, por ejemplo, mi hermana decía Ay, yo soy le decía, a Luis Miguel le decía Luis mi rey, y, y este, ay, mucho... se presentaba mucho gusto, yo soy yo Sarela soy Banderas, porque él está por el, ¿cómo se llama el artista? Antonio Banderas, no sé, a lo mejor ya no nos conocen los artistas, verdad, pero no sé, ay, Justin Bieber, y se vuelven locas con Justin Bieber, o, o, o no sé, no sé. Es muy fácil. ¿Sabes que hay como cerca de 1.500 organizaciones que se dedican a ser pareja? Si tú les mandas tu perfil, te estudian un poquito, te hacen unas preguntas, te catalogan y dicen mmm, tenemos dentro de este universo de, de perfiles tenemos tantas mujeres que pueden eh, eh, pegar con tu perfil y te mandan las asignaciones para que tú este, la, te, tengas una cita con esta persona o con un hombre. no Y entonces ti, tienes tu cita con la otra persona y ahora es muy fácil para enamorarse es muy fácil tienes que, nomás vas al antro dos o tres veces los viernes o el sábado y ahí te topas con alguien para enamorarse es muy fácil para agarrar pareja es muy fácil sin embargo al mismo tiempo es más difícil permanecer unidos permanecer enamorados ahí está el verdadero reto ahí es donde ahí eso no se dice eh Ahí es donde está el problema El verdadero reto ah, Es muy fácil enamorarse Casi casi tan fácil Nomás con que, con que tengas pulso y estés vivo Te puedes enamorar Pero Conectar con otra persona Para siempre Permanecer enamorados Es lo difícil Y aún así Aún así Aún y que el 50% de los matrimonios No, el 40% ya se redujo El 40% de los matrimonios se divorcian Ya no es el 50% Ahora es el 40% ¿Por qué? Porque ya no se casan, nomás viven juntos ¿Okay? Entonces ya los, los, de los que se casan La mitad eh, Se separan ¿Y sabe qué? Las, la, esa estadística no es muy diferente Entre los cristianos Porque hay un engaño Tremendo sobre lo que implica permanecer enamorado. Tenemos ideas equivocadas, pero aún así, aún así, con todas esas cosas, seguimos creyendo y seguimos buscando que es posible, que encontraremos a ese o a esa que es para mí. Y no solo queremos sobrevivir, queremos vivir enamorados, aunque sea cada vez más difícil. Yo conocía a una, a una mujer que iba a una iglesia que una vez me contó que iba, iba a esa iglesia, no les voy a decir cuál, porque estaba enamorada del pastor y cuando el pastor se casó dejó de ir a la iglesia, se da en todos lados, nomás iba para ver al pastor. ¿Por qué es más difícil Permanecer enamorado? Miren, no es nuevo Pero la verdad es que cada vez Menos gente, estarás de acuerdo conmigo Cada vez menos gente Ha visto un modelo sano de matrimonio Porque aprendemos de nuestros Se supone que aprendemos de nuestros padres ¿Sí o no? Las reglas están bien torcidas en nuestra ciudad En nuestra cultura Y son tan comunes las reglas que ahorita... Lo más común en las reglas del matrimonio, cuando la gente se une en matrimonio, es... ¿Están de acuerdo conmigo? Es... Haz a otros lo que se merecen. Haz a otros lo que te hacen a ti. Así quiere vivir el matrimonio. Haz a otros lo que tu amor te dicte. Según tu genio, cómo te levantes. Haz a otros... Que vean las cosas a tu manera. Haz a otros hasta que los canses y te salgas con la tuya. Calladitas, matalas. Quedito, ah. ¿eh? Perdón si estoy pisando callos. Pero esta es la cultura. Y eso es lo que hemos traído, y eso es lo que hemos orado, y eso es lo que hemos traído a nuestros hijos. Pero si observas entre tus conocidos, verás que la gente que se queda viviendo junta, pero que no está enamorados, lo hacen solo por sobrevivir y sacar, pues ya, nomás hay que sacar esto, ¿no? Y pasará mejor vida. Y cada vez es más difícil ver un modelo sano, perfecto. Pero aún así seguimos creyendo que es posible tener un matrimonio y permanecer enamorados. Hay una lista que hicieron unos expertos de, de esos de estudios de psicología. ¿no? La lista para que un niño crezca y tenga una relación emocional sana. Y las, las herramientas emocionales totalmente equipado para tener éxito en su matrimonio. La lista es... Que, tenga, que en su casa tenga altas dosis De respeto, de ánimo, de consuelo De seguridad, de apoyo, de aceptación De aprobación, apreciación Atención y afecto Esa Es la lista ¿Se parece a la familia en la que creciste? Tal vez no Es muy probable que no Si tienes constantemente estas cosas, a largo plazo vas a tener más posibilidades de que tu relación sea exitosa para siempre. Pero la realidad es que es muy poco probable de tener esto en casa desde niños y en altas dosis. Y luego llegamos a ser adultos y buscamos que esa persona con la que nos enamoramos en una noche de antro, nos dé, nos proporcione y le chupemos todo para obtener respeto, ánimo, consuelo, seguridad, apoyo, aceptación, aprobación, apreciación, atención y afecto. Es que, es que tú, es que, es que nos, nos prometimos, entonces tú me tienes que dar todo eso. Tú, yo, tú me tienes que dar a mí todo eso. O nomás estás bonita. O nomás estás guapo. Yo estoy enamorado de ti, linda, pero, pero ahora que estamos enamorados, me pregunto, ¿me vas a dar ese respeto, ese consuelo, esa seguridad, ese apoyo, esa aceptación, esa aprobación, esa apreciación, atención, ese afecto? Entonces todo empieza muy bien, pero desde el momento que sales agarrado de la mano después de hacer el beso y decir, sí, acepto si sí, lo haré mientras viva y sales y tienen el arroz o lo que sea empieza la demanda la demanda constante de ambos como dos ¿no? es que lo necesito, lo necesito, lo necesito es mi exigencia, lo necesito me faltó de chiquito así que te lo voy a exprimir a ti hasta donde pueda y tú me lo vas a exprimir a mí hasta donde pueda algo está equivocado aquí ya no se ve tan bonita, ¿verdad? o no te lo da ya el carro flamante que trae el cuate ya no, ya no te pinta tanto porque ya no te da lo que, tu necesidad de aquí, del alma y entonces la magia de permanecer enamorados se va esfumando desapareciendo 40% de los niños nacidos este año serán en un hogar donde no hay un padre visible, sin ninguna influencia masculina estable. Ahora podemos debatir esto, que hay familias que han crecido sanamente, con solo una mamá, o con dos mamás, este, que se pone de moda todo esto, pero la verdad es que hay, hay un desequilibrio ahí, en, en el ejemplo que se está dando a las nuevas generaciones. Podríamos debatir si las madres solteras pueden hacer el trabajo solas muy bien. Bueno, el caso es que si el 40% de los niños nacen sin padre, estos niños van a batallar. Y, y luego, peor aún, cuando teniendo un padre en casa, es como, y, y, está, y, y está, pero no está. Está en casa, pero como si no existiera. Y tenemos una cultura, además, que no soporta el dolor relacional No soporta Ya cualquier cosita me ve feo Me busco otra Me busco otro Yo soy, yo tengo muchas capacidades Tengo muchos dones Y no me voy a estar limitando a vivir con esta o con este ya, Nada, nada aguantamos La cultura así nos enseña Cualquier cosita suficiente para Botarse uno al otro Hace tiempo que se fueron esos días en la cultura donde me hiciera sí así. Y que sacaban las broncas antes. Y, y, y pasaban por problemas. Y encontraban una manera de resolverlo. Aunque fuera difícil. Tenemos el umbral del dolor muy bajito como cultura. Sin embargo. Si buscas Y te topas con una familia Que tiene 20 o más años en la relación Te dirán que sí Que hubo días en los que se cuestionaron También eso ¿Será la persona? Estoy en el lugar correcto Porque esas preguntas A todos los matrimonios les llegan Pero los que se quedan Decidieron Decir voy a intentarlo Voy a seguirlo Te dirán que hubo días que estaba que estaban dudando Pero escogieron Que era, escúcheme bien Escogieron Decidieron Que la persona con la que se casaron Era la Sería la persona correcta Y más aún Se enfocaron en otro detalle Que les voy a mencionar en un ratito Porque escoger La persona correcta es parte del asunto sí, claro, ayuda Que escojas bien Pero eso es solamente una parte de la moneda La otra parte La que es el resto de tu vida Es decidir Es decidir Es aprender a hacer Y a convertirte tú En la persona correcta para tu pareja Me, me expliqué La primera parte es escoger tú la segunda parte es tú decidir ser la persona correcta para tu pareja. Y es en esta última parte donde la cultura no nos ayuda ahora. El mundo no nos ayuda ahora. Las estadísticas no están a tu favor si quieres sobrevivir. La cultura de hoy te dice, en todo este caos, en las historias de sufrimiento y de dolor entre las parejas de tus padres, de tu matrimonio anterior... Bueno, en todo esto el, La cultura te está diciendo No te sirve, bótalo Todos los programas, no eres feliz Es que no estás con la persona indicada Busca tu felicidad Tú eres primero, tu felicidad Esto es lo que escuchamos en las películas Eso es lo que escuchamos en, en, en los programas, en los shows Si no eres feliz Búscate alguien con quien pueda ser Pleno y feliz, lo encontrarás y vuelves otra vez al primer paso y vas a llegar al mismo dilema otra vez porque después de enamorarte tienes que decidir ser la persona correcta para tu pareja y ahí está el reto ahí está el reto y Jesús que no tenía esposa se elige como un consejero matrimonial con toda su sabiduría y habló acerca de las relaciones hace dos mil años para darnos este fundamento de las relaciones que perduran. De cómo hacerle para que perdure. Nos da Jesús el fundamento para una relación sana. Como, como esa persona que se apresura a llegar a casa porque quiere continuar el romance con su cónyuge. En vez de ver qué inventas para seguir afuera. Eh, eh, Jesús nos da la clave para para estar ahí, y mantener la flama del amor, del romance de, o de cualquier tipo de relación. Un amor genuino que haga que las relaciones perduren. Jesús nos da algo que ajusta nuestro compás de la relación. Que nos dice por dónde y cómo hacerle. Y a lo mejor ustedes van a decir, ok, ahí viene el pastor. ¿Cuál es eso que Jesús dijo? No? ¿Cuál es eso? Porque aquí está la clave. Y a lo mejor ustedes, es, miren, es tan sencillo. Es tan sencillo lo que Jesús dijo Y algunos de ustedes ya lo han escuchado Que van a decir ah. Pero bueno Así lo dijo Jesús ¿Están listos? ¿Quieren saber? O van a decir Para esto vino pastor Para esto vine Y ahora que traje a mi viejo No, ¿No? Es tan sencillo, tan poderoso, tan especial Y tan, tan único, tan raro Y está tan accesible Y tan disponible Que dos personas puedan aprender Este principio tan básico de Jesús ¿Están listos? Juan 13, 34 Jesús dijo Un mandamiento nuevo os doy Que os améis Unos a otros Ahora decir, Pastor Carlos, en serio, no estudió un poquito más para el mensaje. Aparte de los 10 mandamientos y de las 614, ¿cuántos? Sí, 614, 13 leyes. Jesús les trae este nuevo. Que, que, que la palabra nuevo en el original no solamente no, quiere decir necesariamente no así como que no existía antes, más bien quiere decir como, como recién descubierto como muy apreciado, como sobresaliente, y le dice amaos los unos a los otros, pero fíjate lo que Jesús hace Jesús establece el fundamento de las relaciones, de todo tipo de relaciones incluyendo la del matrimonio, para mantener el amor y ahí les va para mantener al amor. ¿Están listos? Para mantener el amor. Hay que hacer el amor. Práctico. 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 Diga conmigo. Práctico. Otra vez. Práctico. Bájalo del cielo a la tierra. Bájalo de la teoría del sustantivo al verbo. El fundamento para hacer que una relación perdure es hacer del amor algo práctico. En la relación, el sentimiento, sí, cuando te enamoras... Eh, las chispas y las hormonas Y el, ay, el príncipe azul O la chica de mis sueños eh, sí, Inicia algo Pero inmediatamente cuando dicen que sí Ese vagón se va hasta atrás en tu tren Y no es el que jala tu locomotora El amor Es otra cosa Es que tú hagas práctico Seas práctico en el amor Jesús lo está enseñando Quiero que de forma práctica y activa se demuestren el amor unos a otros. Así que cuando dos personas han estado enamorados o están enamorados y activamente y, y de forma práctica se están demostrando amor entre ellos, el romance, escúchame bien, el romance se mantiene. Ahora el mandamiento no termina ahí, no se detiene ahí y tal vez es la parte nueva del mandamiento. Vamos a ver el resto del versículo. Dice en Juan, en Juan 3, 74 ¿Amados unos a otros? ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Como yo os he amado que también os améis unos a otros. En otras palabras nos está diciendo Hey, no ames a tu esposa como la cultura te dice que la ames. No ames a tu esposo como el mundo te dice que lo ames. Si hay un modelo que seguir Sígueme a mí, dice Jesús Ámense como yo les he amado Porque el modelo de la cultura y el modelo del mundo Obviamente está todo apuntado Para que ustedes separen y sigas tu propia felicidad Toma el modelo directamente de mí, dice Jesús Yo te enseñaré cómo hacerlo pero debe ser el amor práctico Palpable Demostrable Y miren si Jesús lo dijo Pablo se fue todavía más allá Pablo fue más directo Y hasta podría sonar ofensivo Para algunos o algunas de ustedes O algunos de ustedes Particularmente hombres Efesios 5.21 Y voy a leer la versión Nueva internacional Porque la traducción En esta versión Es muy atinada en el al original griego cuando utiliza la palabra Cristo dice así en Efesios 5:21 cuando empieza a hablar de las relaciones y empieza con el matrimonio empieza con esto con este fundamento someteos los unos a los otros ¿Me está siguiendo? ¡Arr! Esa palabra someterse y más de un varón a su esposa. ¿Cómo es eso? Se me cruzan los cables. Someteos los unos a los otros. Efesios 5.21. No hace distinción ahí entre hombres y mujeres. Y dice la segunda parte. Por reverencia a Cristo. En la, en la versión de 60 dice En el temor de Dios En la nueva versión 13 dice Por reverencia a Cristo Someteos los unos a los otros Están muy calladitos ¿verdad? Ah, yo ruego que La gracia del Señor Abra nuestras mentes Un camino para Que estas verdades penetren y se asienten, porque luego, luego cuando dices, sométete, tienen una serie de pensamientos atrás de ti, de cómo han abusado de ti, cuando te has sometido, o el riesgo de que te pisoteen, someteos los unos a los otros. Es igual que el mandamiento de Jesús de amarse unos a otros, solo que en este caso es más directo y práctico, sin descartar a Jesús del cuadro. El, Jesús sigue ahí en la, en la jugada. Es amarse o someterse unos a otros en Cristo, en el modelo de Cristo. Y mire, aunque la semana que entra vamos a ver los siguientes versículos de este pasaje, Pablo nos recuerda el fundamento de las relaciones, es el mutuo sometimiento. Diga conmigo, mutuo sometimiento. Otra vez, mutuo sometimiento. Y esto choca con, con algunas mentes, sobre todo con las mentes machistas. Porque no nos enseñan en la casa. O no vivimos en casa a un hombre. Que sabe demostrar amor a través de del humildad. Y someterse a su mujer. Estoy hablando de que deba. Que la mujer es la que lidere la casa. No, no, no. Vamos a ver cada quien hace su parte. La Biblia es completa. Pero si sí está hablando. Que el hombre. De alguna manera. De alguna forma. Hay áreas en las que debe. Someterse. A su esposa. Y la esposa someterse al esposo. Amén. A ver los hombres. Amén. Uf. Uf. Si no puedes ir a Amén, diga. Ay. El mutuo sometimiento significa... Que en tu relación con tu cónyuge Escúchame ¿Qué quiere decir mutuo sometimiento? Que en tu relación con tu cónyuge Tu pareja Es tu prioridad ¿Me estás siguiendo? Tu pareja es tu prioridad Si este fundamento no está bien puesto Y no es común las probabilidades de éxito se van para abajo aunque vengas a la iglesia todos los domingos entonces en vez de ver de quién suenan los chicharrones busca a la pareja el mutuo sometimiento y cuando ves esto en un matrimonio uff, invencible es poderoso y es raro es único, es especial, porque hay un trato, hay una, una alianza que no se puede romper. Cuando las dos personas en esa relación ponen a su pareja como la prioridad, ahí hay un amor avivado y saludable. Tú primero, no, no, tú primero No, no, tú primero. tú primero Y a lo mejor nunca entra en el edificio, no importa Pero, pero hay esa con... Esa combinación de ganas de decir Tú eres mi prioridad, yo soy tu, tu prioridad Este es el principio Este es el fundamento, amados Amarse unos a otros Someterse unos a otros Es una decisión En la que no importa lo que has aportado a tu relación. Si tú trajiste todo el dinero. O ella trajo todo el cariño. No sé. Ahí no importa eso. Ambos deciden. Someterse mutuamente. Y hacerse prioridad. Así lo hizo Cristo. Así lo hizo Cristo. Sí puede ser que no te. Que, que parezca que no tiene sentido. Pero funciona Cuando lo experimentas O cuando lo observas Esa es la clave Para permanecer enamorado Como yo los he amado Por reverencia a Cristo Eso lo completa Eso lo, 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 lo envuelve todo Mire, una de las cosas Más hermosas que uno puede de las experiencias como ministro o como pastor, es ver cuando viene cuando viene un, un hombre de un trasfondo totalmente destruido a nivel familiar se convierte el Señor empieza a vivir los principios del reino y por otro lado hay una mujer que también viene de un hogar destrozado y viene de una familia sin sin modelo sano de, de, de convivencia matrimonial y crece, se entrega al Señor, empieza a vivir los valores cristianos y luego en el, en el ámbito no se conocen y tienen un entendimiento mutuo, se enamoran y empiezan a tomar, darse prioridad uno al otro. ¿Y ves un matrimonio creciendo, saludable, sano? Amados, yo les ruego que... Que la cultura de la familia peluche quede allá afuera tú no eres de la familia peluche tú eres del reino por Dios eres de la familia de Cristo tu pareja es tu prioridad se ríen porque lo ven pero entre cada risa y cada broma se va sembrando la cultura. Cuidado. Mire usted es libre, ¿eh? no quiero que... Me... Ah, ya están prohibiendo cosas. Yo nomás le advierto, tenga cuidado. Por lo que deja entrar a su corazón, después da fruto. No importa qué tan disfuncional haya sido su hogar o cuán de torcido, si ambos entregan a Cristo y someten su voluntad al Señor y aprenden de Cristo hasta cambiar su mente y ser transformada y se involucran en una relación uno con otro, hay una entidad muy distinta y el matrimonio florece y prospera, aunque sus padres no se los hayan modelado, aunque la cultura esté en contra de ellos, aunque el mundo les diga otra cosa humanamente las probabilidades de que funcionara un matrimonio así no pasaría tres años pero en Cristo, cuando la mente de Cristo se establece, se ha hecho carne en sus mentes de una pareja en Cristo y están viviendo en Cristo, la relación puede ser sana y próspera entonces vuelvo a hacer la pregunta ¿es posible que dos personas permanezcan enamoradas? absolutamente sí pero no porque los principios, no porque al principio te hayas, te hayas enamorado acá bien profundo y estaba bien caliente la cosa. No, es porque después de haber dicho sí, te dedicaste a que tu pareja fuera tu prioridad y, te, y mantienes el amor y lo haces práctico y ambos se someten diariamente uno al otro. Y cuando lo haces, eso que los une, les mantiene unidos por toda la vida. Y entonces no solo se trató de si escogiste a la persona correcta, que es importante, pero ya escogiste a alguien, ahora conviértete tú, sé tú la persona correcta para tu pareja. Y así es en todos los niveles de relación, hasta los pactos sociales. No es lo mismo que te impongan el comunismo a que tú quieras compartir todos tus bienes con tu pareja, ¿verdad? Que no es lo mismo. Porque no es lo mismo que te lo diga alguien, que te lo impongan o que alguien más te los quiera sacar a que tú los entregues, ¿verdad? Que no es lo mismo. Es en todos los niveles. El principio de Cristo, de, de convertir a la pareja en la prioridad, no solo se trata de que... Tú me completas. Tú tienes todo lo que necesito. ¿Eh? No puedo vivir sin ti. Esas son, esas son frases de, de canciones y de películas que te entretienen un rato. ¿eh? Pero esa, esa forma, esa mentalidad no te lleva a largo plazo. No te hace perdurar enamorado. No puedo vivir sin ti, mis punches, punches. ¿Cómo le dices? No sé. Enamorarse es fácil. Permanecer enamorado es más que un reto. Pero la respuesta es sí, sí puedes permanecer enamorado toda la vida. La semana entrante vamos a profundizar y ver en la práctica qué significa someterse unos a otros. Y yo le he pedido específicamente a mi esposa que aborde el tema. Ok, así que si no pasa otra cosa, Alex va a compartir en la siguiente semana para dar continuidad en este tema, porque es un trabajo de ambos. Y te animo entonces a que te involucres con un grupo pequeño. Mire, por ahí va a estar Adela que va a enviar copia del mensaje al fondo del mensaje. Están una serie, son seis preguntas Que te animo Mira, si tú vienes de visita y dices hey, Pues eso de Jesús, quién sabe pues Aunque, aunque vengas por primera vez Y si vengas de vacaciones, yo, yo te animo de veras Aunque aunque no te digas cristiano Inténtalo, aunque no te hayas casado Inténtalo esa semana es, Lee las preguntas Y trata de responderlas honestamente a ver, a ver qué te lleva Y si puedes venir para completar la serie Mucho mejor Mucho mejor Y vas a ver los principios del reino, operando en el matrimonio queremos que tu mente se sature del tema y que, y que puedas profundizar y, y de esto te va a retar a estar listo, de veras te va a retar a estar listo, te va a preparar para el tema de la semana entrante, entonces si eres, si eres soltero, soltera, si eres madre soltera si, eh, hasta te va a enseñar cómo buscar a los prospectos ¿sí? a tu prospecto, a tu prospecto, tu príncipe azul, a tu chica, ¿no? ¿Estás eh, casado o no estás casado? De veras, de veras que les quiero mucho, ¿eh? Y los quiero ver bien, prósperos, saludables en su matrimonio, felices sigamos el modelo de Cristo no hay problema que Cristo no pueda resolver pero tienes que someterte a Él y ambos someterse al Señor Amén Dios les bendiga